0: I dag der er øh, min datter Sine på 11 år. Hun er, hun er ikke med i dag, fordi hun er på juniorlejr. Men da hun var lille, så lille, at hun sov middagssøvn, så var der en gang, hun lå udenfor i sin klapvogn, og jeg sad op på første sal ved, på mit kontor og arbejdede eller lavede et eller andet. Og så kunne jeg se ned i klapvognen, at hun var vågnet. Og så åbnede jeg vinduet lidt, og så råbte jeg ned til hende. Signe! Og så vågnede hun op og satte sig op og kiggede rundt. Først til højre og til venstre og frem og tilbage og alle mulige steder. Jeg sagde, Sine! Og hun opdagede ingenting. Hun kunne ikke forstå, hvor lyden kom fra, eller hvem der sagde noget til hende. Så først jeg havde jeg råbt meget højt igen. Og... Frida havde sagt til hende, hun var ved at tage hende op fra Middagsøvn, at hun skulle kigge opad, så kunne hun se sin far. Så opdagede hun, at jeg var der. Sådan er det ofte for os mennesker, at vi, vi opdager ikke, at Gud kalder på os. At han siger noget til os, at han er der. Fordi vi glemmer at se opad. Vi ser alle mulige andre steder hen. Det er meget godt at tænke på, når vi er kommet ind i fasten, det gør vi lige om lidt. På onsdag begynder fasten. Det er derfor, man holder fast lavn. I gamle dage så spiste man alt muligt lækkert slik og kager og brød og det hele, fordi man skulle have det ryddet væk, før det blev faste, Og så holdt man en pause med alle de lækre ting. Det, der er vigtigt i fasten, det er, at vi, holder, at vi måske lader være med at kigge så meget på hinanden og bruger tiden på at kigge på Gud, hvad han har gjort, og hvad han vil gøre for os. Vi skal løfte blikket opad, og se, hvad Gud har til os. I Bibelen, der står der et sted, at man skal løfte øjnene op til bjergene, fordi hjælpen kommer fra bjergene. Og det, det betyder, det er, at at i Jerusalem, som, som ligger op i bjergene, der skete der noget vigtigt. Der skete der noget, som som kan hjælpe alle mennesker, lige siden dengang det skete. Øhm, Jerusalem. Dengang Jesus levede, der var Jerusalem kendt for, at en, der hed kong Herodes, havde bygget et kæmpestort tempel. Han, øh, han ville gerne være sådan en helt, en superhelt, der, der reddede jøderne fra romerne, der havde besat landet. Og han havde også bygget et kæmpestort, øh, sådan en kæmpestor vedløbsbane ude ved vandet, Og så har han bygget et stort, fedt slot i Jeriko til sig selv. Sådan var det. Men det underlige, det er, at kong Herodes er ikke den, der er mest kendt i dag. Jesus blev meget mere kendt, uden at bygge noget som helst. Hvad byggede Jesus, dengang han var på jorden? I hvert fald ikke nogen bygninger. Men i stedet for, så gik han rundt, og så sagde han, jeg skal dø, jeg skal snart dø i Jerusalem. Og øh, så sagde han også noget meget mærkeligt. Han sagde, det tempel, som Kero, kong Herodes har bygget, han havde brugt det tog over 40 år at lave det hele færdigt. Det ville han rive ned på tre dage, og så ville han samtidig bygge et nyt tempel op på den tid. Og ved I hvad? Disciplene, dem der fulgte med Jesus, som vi så heroppe i juniorklubben så fint, viste, at de fulgte efter fuldt efter Jesus, de forstod ingenting. De forstod overhovedet ikke, hvad Jesus mente. Altså, de forstod ikke, at han skulle dø. De forstod ikke det der med, at han skulle rive noget ned og bygge noget andet op. På en eller anden måde, så var de, så var de lidt ligesom ham, den blinde, som sad der ved vejen, som ikke kunne se noget. De kunne ikke se eller forstå det, Jesus sagde. Det var kun ham, der ikke kunne se, som sagde, hvem Jesus var. Det var jo ikke, fordi Jesus var forklædt eller klædt ud, men han sagde, at Jesus var Davids søn, Messias, den nye konge, som var på vej til Jerusalem. Det er sådan med Jesus, at han var egentlig altid på vej til Jerusalem. Han gik bare alle mulige omveje, før han kom derhen. Det var hans mål. Dengang han var helt lille, så tog han til Ægypten, fordi en anden kong Herodes, Herodes den Store hed han, han, han prøvede at, at slå Jesus ihjel. Så tog han til Ægypten. Da han blev voksen, så tog Jesus til Galilea op i det nordlige Israel, hvor de ville have ham til at gøre en masse mirakler. Og så tog han til det nuværende vestbreden til Gerasenernes land, hvor han uddrev dæmoner, og hvor han blev bedt om at forsvinde, fordi de ikke gad at have ham. Og så tog han til Samaria, et land, der lå tæt op af Israel, hvor han mødte kvinden ved brønden, og hende gav han nyt liv. Alle de steder, Jesus kom, så var det omveje, hvor han mødte nogle andre mennesker. Men i virkeligheden, så ville han op på bjerget, på Jerusalem. Det var der, det skete. Nu fortalte jeg om det her halsterklæde, jeg havde på. Kan I se, hvad der er billedet af her nederst på det? Hvad? Det er kors. Ved I, hvorfor det er det? Det er, skal jeg fortælle jer, fordi vi er på vej til Jerusalem, hvor Jesus døde på korset, og så tog alle hjem. Er det ikke rigtigt? Da Jesus døde, så blev alle kede af det, så tog de hjem. Og så skete der ikke mere, vel? Hvad? Opstod han igen? Hvor lang tid gik der, ved I det? Fra han? Tre dage? Nu nu begynder jeg lige at tænke på noget. Jesus sagde noget om, at han ville rive et tempel ned, og så ville han bygge et nyt tempel op på tre dage. Nu tror jeg, jeg ved, hvad han mente. Han ville ikke bygge et tempel af sten, men han vil lave et nyt tempel, ved at han døde og stod op. Tre dage efter. Kan I se det? Det er et tempel, ikke også? (laughs) <laughs> jeg, jeg, måske er det lidt svært at se, hvad, hvad har det med et tempel at gøre? Men hvis man læser i Bibelen, så får man nogle forklaringer på, hvad det er, det betyder. At Jesus døde og stod op, det gør, at alle mennesker, også alle os, der sidder herinde, børn og voksne, vi kan alle sammen blive et tempel for Gud. Og ved du hvad, det var det, der skete lige før. Da vi havde dåb, der blev Anker et lille tempel for Gud, fordi han fik heligånden. Og Gud ville være med ham alle dage ind til verdens ende. Det blev blev han lovet. Så det Jesus mente med, at han ville rive templet ned og bygge et helt nyt, endnu mere fantastisk tempel op, det var, at... Vi skulle døbes, vi skulle tro på ham, vi skulle få Helion, og vi skulle være hans templer, hans levende templer, i stedet for en bunke døde sten. Hvordan, hvordan tror I, det har været at være blind? Er, er nogen af jer, der har prøvet at være blind? Okay, så tror jeg lige, vi skal prøve det. Hvis I lige tager jeres hænder, Øh, op foran øjnene, og man må altså også gerne være med øh, som voksen. Prøv lige at gøre det bare sådan øh, pædagogiske årsager, ikke? <laughs> Æh, så prøv lige prøv at holde sådan helt tæt for øjnene, så der bliver fuldstændig mørkt. Sådan her er der nogen, der er blinde, men de fleste, øh, der er blinde, de kan se en lille bitte smule, men meget lidt. Sådan tror jeg, det har været for ham her. Æh, så, så skal I sådan lige sprede fingrene bare ganske lidt, så der bliver sådan en lille bitte sprække. Og så kan I prøve at kigge, om I kan få øje på noget ud gennem den sprække. Måske lidt sådan har det været at være blind. Og så spurgte han jo, hvad sker der? Han kunne høre, at der var alt muligt larm. Og så spurgte han, Hva, hvad sker der nu? Og så fik han at vide, at det var Jesus fra Nazaret, der kom forbi. Og så råbte han om hjælp. Og så skete der et mirakel, fordi han kom til at se. Jesus gjorde, fjernede det, der var foran hans øjne, så han kunne komme til at se. Det har været helt fantastisk for ham. Men det var egentlig ikke, fordi han råbte om hjælp, eller fordi der skete de mirakler, han var noget særligt. Det var, fordi han sagde, hvem Jesus var. Han fortalte alle andre, og også i dag, fordi vi hører den her historie, så fortalte han os, hvem Jesus er. Jesus er den nye konge, som vil bygge et nyt tempel af mennesker. På den måde så fik han lov til at spille en hovedrolle. Og så er det meget underligt, fordi mange gange så sagde Jesus til disciplene, når de sådan gik rundt, og folk spurgte, hvem han var. I virkeligheden så var der rigtig mange, ligesom vi gør til fastelavn, så spørger vi, sådan, kan du se, hvem jeg er klædt ud som? Dengang så spurgte folk, Hvem er ham, der Jesus? Fordi han gør mirakler, og han siger nogle vilde ting. Og han lyder, som om han er meget klog. Hvem er han egentlig? Hvor kommer han fra? Og så sagde Jesus, I må ikke sige det til nogen. Han sagde til sine venner, Det kan godt være, I har regnet ud, hvem jeg er, at jeg er Guds søn. I må ikke sige det til nogen. Han siger det mange gange. Og jeg ved ikke helt, hvorfor han gjorde det på den måde. Men lige præcis den blinde mand, som ikke kunne se noget, han måtte gerne sige, hvem Jesus var. Og det gjorde han. Og han bad Jesus om hjælp, og han fortalte, hvem han var. Sådan er det. Jeg tror, vi kan lære noget af det her. Fordi nogle gange så lader Gud mennesker, som ikke kan særlig meget, dem giver han lov til og opdage noget meget vigtigt, og få lov til at sige noget utrolig vigtigt. Jesus vil, vil, med den her blinde mand, der får synet igen, udfordre os til at få øje på noget, som vi ikke selv kan se. Den umulige mulighed. Gennem døden, der går der en vej til evigt liv for alle, der tager tro på, at Jesus har vist os hvordan. Fordi Jesus døde og stod op. Så målet, det er altså ikke bare Jerusalem. Nu, de næste søndage, der, der skal vi synge en sang, det skal vi også i dag, der hedder Se, vi går op til Jerusalem. Så, så målet er Jerusalem, der skal vi fejre påske. Men det egentlige mål, det er mennesket, det er os. Guds mål er at stille sig på menneskets plads og lade lynet ramme sig og aflede Guds dom over alt ondt og veje frem mod et nyt Jerusalem. Det er det, Gud vil. Et sikkert sted, som, som vi hørte om fra Salme 31. Han vil bygge en bro til himlen til et sikkert sted, hvor vi kan være sammen med ham. Og ved I hvad? Det er det sidste, jeg gerne vil sige. Ved I, hvordan Jesus gjorde det? Han gjorde det ved at gå en omvej i stedet for os. Han gik en omvej for vores skyld. For at... Han har også gået en omvej i dag for at møde os her i dag i kirken for at vi skal se opad med en bøn og få et ord, lytte til et ord fra Gud, der kommer ned til os ovenfra, som en åbenbaring. Han vil rejse os op, ligesom den blinde tigger, og få os til at se og tro på ham. Og så har jeg lige en sætning, jeg vil give jer med her til allersidst. Det er også fra salme 31. Lidt længere henne i salmen, der står sådan her, og det er i virkeligheden det, det er, det her med at se opad. Hvordan gør man det? Så gør man sådan her. Vær stærke, fat mod alle I som venter på Herren. Det er at se opad. Vær stærke, fat mod alle I som venter på Herren. Skal vi prøve at sige det? Det er så kort, jeg tror, at vi kan, kan, kan sige det sådan i kor. Altså, vær stærke, fat mod alle I, som venter på Herren. Og så skal vi lige gøre det en sidste gang, og så skal vi kigge op, og når man kigger op, så sidder man ikke sådan og mumler lidt, men så siger man det højt og tydeligt, vær stærke, fat mod alle I, som venter på Herren. Er I med på det? Og børn, I skal lige vise de voksne, hvordan man gør. Så er det altid med sådan noget her. Nu kigger vi opad, og så siger vi i kor, vær stærke, fat mod alle I, som venter på Herren. Ære at være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære at være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.